0: News presenta las noticias top del día.
1: Solo dos personas seguirán detenidas tras audiencia por caso de peculado doloso. Miembros de Molinera califican vergonzoso lo ocurrido en Lotería Nacional. Partido Panameñista se prepara para elecciones internas este domingo. Darían recibe propuestas consensuadas para el pacto del Bicentenario. Panamá será sede del primer Bloomberg New Economic Gateway en 2022. Bancos mantienen acercamientos con clientes tras cierre de alivios financieros. Opiniones encontradas ante giras de revisión del salario mínimo. Ministro Paredes asegura que construcción de viviendas se estimulará con exención de interés preferencial. Estados Unidos aprobó tercera dosis de vacuna anti-COVID para mayores de 18 años. Austria anuncia confinamiento total y se convierte en primer país de Europa con vacunación obligatoria. Econios. La semana cierra con exfuncionarios procesados por hacer mal uso de recursos estatales y noticia que ha generado reacciones de distintos sectores. En el mundo se empieza a hablar de nuevos confinamientos por el aumento de casos COVID-19. Esto y más en nuestra emisión de Econews. Iniciamos enseguida. Por el caso de supuesta corrupción en la Lotería Nacional, solo dos personas permanecerán detenidas en una cárcel mientras dure la investigación.
0: En el acto de audiencia, la jueza de garantías, Luzmila Jaramillo, legalizó la aprehensión e imputó cargos por delitos contra la administración pública en modalidad de peculado doloso agravado. En este proceso, donde hay cuatro señalados, se decretó la medida cautelar de reporte periódico, impedimento de salida del país y prohibición para acercarse a las agencias de la Lotería Nacional y a los vendedores de chances y billetes para el exdirector de operaciones, Franklin de Gracia, y el particular, Miguel Peña. Este último mencionado por ser la persona que cambiaba los premios. El peso de la detención provisional por seis meses cayó para las exfuncionarias Yamilca Camarena y Alexandra Bonilla.
2: Solamente se llegó a concretar de que existen dos o tres premios en que alguien cobró mil
0: o mil y tanto de dólares. Luego de las medidas cautelares, la fiscalía apeló los dos reportes periódicos y solicitó la aprehensión provisional.
3: ¿Hay de la fiscalía que nosotros vamos a atacar en su momento.
0: En la audiencia, la participación del abogado creyente de la Lotería Nacional fue casi nula. El Ministerio Público no precisó el monto exacto de la lesión y en su teoría del caso alegó que los hoy imputados eran los ganadores del primer, segundo y tercer premio en varios sorteos. Además, que en el mes de mayo de este año hubo un faltante superior a 23 mil balboas. También se conoció que se replanteó una solicitud de audiencia de imputación de cargos para el mes de agosto.
3: El Ministerio Público eh, consideró importante, eh, de acuerdo a los elementos de conocimiento que se iban incorporando a la investigación, que debíamos fortalecer la misma.
0: El caso ha generado todo tipo de reacciones. El ex fiscal del Ministerio Público, Nestali Jaén, manifestó que ya es hora que el poder de la justicia caiga para los responsables.
4: En el caso de la distinta forma de peculado en el 338, de 8 a 15 años, y en la asociación ilícita para delinquir, si le comprueban, que eran delitos con características financieras, entonces se le agrava la pena de seis a ocho años.
0: Ain recomendó al presidente Laurentino Cortizo despedir a la directora de la Lotería Nacional, Gloriela del Río.
4: Bueno, a Dios gracias ese colectivo político con nombre y apellido. El partido Molirena solamente tiene una entidad en este gobierno que está asociado, ¿verdad?, Solamente tienen una entidad, Dios quiera que no le den otra, porque aquí los escándalos de la lotería se venían señalando desde hace mucho
0: rato. Entre los 70 elementos de convicción de la Fiscalía hay pruebas de escuchas telefónicas, intentos para eliminar evidencias y documentos de chances y billetes, así como comprobantes de pago donde los implicados celebraban el acto delictivo en hoteles de playas lujosos. Félix Antonio Chávez, Econium. 4, 9,
1: como una vergüenza, calificó Guillermo Ford, miembro del Partido Molinera, en caso de peculado en la Lotería Nacional.
4: Pues entonces nos salpica a personas que pertenecemos al Partido Molinera, que en verdad no promulgamos ni ahora ni nunca este tipo de actitudes y este tipo de deseos. Hemos estado desde el inicio de este partido proponiendo y promulgando los valores, la ética y sobre todo la transparencia que tiene que ver a nivel del, del manejo del Estado. Nosotros no podemos de ninguna forma estar de acuerdo con nada de lo que está sucediendo y somos los primeros que tenemos que pedir que verdaderamente se esclarezca.
1: Por su parte, el sindicato de billeteros de la Lotería Nacional hizo un llamado a la Fiscalía para que dé con todos los responsables de la red de funcionarios que cometió el acto de corrupción contra la institución.
3: Nosotros ahora mismo que estamos viendo, los funcionarios los trabajadores, igualmente los billeteros, queremos que el Ministerio Público de Antay haga todo lo posible, caiga quien caiga, que averigüe quiénes son de esta red. Porque los funcionarios, hoy les comunico que tengan algún conocimiento billetero o público, eh, algún conocimiento de esta clase de procedimiento, por favor que se dirijan al Ministerio Público porque esta plata es del Estado y el Estado somos todos. Los trabajadores estamos de acuerdo con esto.
1: La diputada del Partido Revolucionario Democrático, Zulay Rodríguez, aseguró que su colega, Benicio Robinson es el que manda en el gobierno.
3: Estamos emberracados, como dicen los chiricanos y dicen las personas del interior. Bien emberracados, bien disgustados, muy enojados.
2: En el programa Radiografía, la oficialista reveló la influencia y poder de Vinicio Robinson, actual presidente de la Comisión de Presupuestos, lugar donde se avalan todos los montos millonarios para las entidades públicas.
3: Mandas en el judicial, mandas en el ejecutivo, mandas en el ministerio público. El presidente lo tiene a él como si fuera el niño consentido. Créeme, manda en varios ministerios.
2: Reconoció que el mandatario Laurentino Cortizo no escucha los como consejos país, para mejorar las para políticas mejor públicas.
3: Se lo hemos pedido, lo hemos puesto en el pleno, cambia varios ministros. Mira, ahí está cuando vinieron las reformas electorales. Todo el mundo decía, yo voy a demandar, yo demandé. ¿Quién demandó? Yo y el grupo y organizaciones de mujeres que no estuvimos de acuerdo como varias de las reformas pasaron. Pero lo que no dicen es que esas reformas las trajo Vinicio Robinson con dos abogados de la presidencia.
2: Sula Rodríguez reveló que las cosas no andan bien entre la bancada del PRD y el órgano ejecutivo.
3: Soy, en, entre comillas, diputado del supuesto gobierno de nosotros. Lo que yo sí tengo que aclararte que varios diputados, yo me reservo el nombre, ellos les tocará decirlo, estamos muy disgustados por la situación actual de lo que está pasando dentro del gobierno. Estamos diputados por lo de seguridad, por el tema de transparencia, por el tema de corrupción.
2: La perredista reconoció su amistad con el exmandatario Ricardo Martinelli, quien le ofreció ser su compañero de fórmula para llegar a la presidencia de la República en las próximas elecciones. Además, le dio un espaldarazo a la gestión del Crispiano Adames al mando de la Asamblea Nacional. En sus declaraciones criticó al Ministerio Público por ser selectivo en las investigaciones y favorecer los procesos contra el expresidente Juan Carlos Varela.
1: El Partido Panameñista se prepara para celebrar este domingo 21 de noviembre las elecciones internas para escoger a los convencionales y delegados a nivel nacional.
4: Se van a escoger cerca de 10.000 cargos a nivel nacional. ¿no? Estamos hablando de los comités de corregimiento en todos los corregimientos del país. Cada comité de corregimiento tiene 11 miembros. De los directorios distritales o circuitales, que también cada directorio de estos tiene 11 miembros. 1.487 convencionales que van a ser electos este domingo, también aproximadamente oh, alrededor de 500 delegados de la juventud y 500 delegadas de las mujeres.
1: La región oriental del país recibió informe final con propuestas consensuadas del Pacto del Bicentenario. Se trata de 188 acuerdos, productos del trabajo de comisiones temáticas para la región que comprende las comarcas Gunayala, en Verabona y la provincia de Darién. Las propuestas entregadas están relacionadas con seguridad social, salud, economía, educación y servicios básicos. Tras el anuncio de que Panamá será sede de las Olimpiadas Mundiales de Robótica en 2023, organizadores también revelaron que se realizará una actividad para profesores a nivel nacional el próximo año.
2: En mayo del 2022 vamos a tener las primeras Olimpiadas Nacionales de Robótica de profesores, de docentes. Todos los docentes que van a participar en un programa de diplomado que estamos haciendo van a estar haciendo unas Olimpiadas de Robótica de docentes para que ellos vivan la experiencia que los estudiantes están haciendo y puedan enseñarles con experiencia de vida, no solamente con teoría.
1: Delegaciones de Estados Unidos, España, Argentina, Costa Rica y otros países de la región se reúnen en Panamá. Representantes de diferentes instancias políticas sostuvieron un diálogo sobre democracia y procesos electorales con la intención de mejorar las estrategias y crear figuras novedosas que permitan una mayor convivencia política-social. Ahora en Noticias de Salud, en las últimas 24 horas no se han reportado nuevas defunciones por COVID-19, mejor veamos los detalles de las cifras del Minsa. 475.577 casos acumulados de COVID-19, 208 nuevos contagios, 123 pacientes se encuentran hospitalizados, 21 en cuidados intensivos, 102 en sala, 465.983 se reportan recuperados clínicamente. Un total de 7.350 fallecidos no se registraron defunciones en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.951.345 dosis. Economía Y en otras informaciones, Panamá será sede del primer Bloomer New Economic Gateway en el 2022. Se trata de una serie de eventos regionales con audiencias globales que iniciará con un evento en Latinoamérica en 2022, específicamente en Panamá. Será un nuevo espacio de contacto en la región para actuar sobre las inversiones sostenibles y el futuro del comercio. La escogencia del ISMO como sede se dio mediante la participación de autoridades panameñas en el Bloomer New Economic Forum... En Singapur, del 16 al 19 de noviembre. El pasado 30 de septiembre culminó el periodo de alivios financieros de los bancos por pandemia. A continuación, los avances que registran las instituciones financieras.
3: Transcurrido un mes y medio desde que terminaron los alivios financieros para las personas impactadas económicamente por la pandemia en el país, los bancos informaron que mantienen acercamientos con los clientes.
2: En el caso del Banco Nacional, se hizo un... Formidable esfuerzo en contactar a los clientes. De 12 mil y tantos clientes que habían por contactar, estamos en 1.900 clientes. La morosidad ha bajado en 3.08%, lo cual es manejable, ayudando, y siempre el mensaje que, que enviamos a los clientes es acérquense al banco. El banco no los, quiere sus casas, no quiere su carro, quiere ayudarlos.
4: Y de eso, de, de ese esos 24.000 clientes, el 70%, ligeramente por arriba, ya están haciendo alguna clase de pago a sus obligaciones financieras. Y esto te dice mucho de lo que es el regreso a la cultura de pago del panameño y te dice mucho de lo que es la seriedad con el que el panameño maneja sus eh, compromisos financieros.
3: Aseguran que los clientes aún pueden lograr acuerdos de
2: pago. Siempre hay chance para acuerdos. Estamos conscientes de que había una pandemia mundial. Mucha gente perdió sus fuentes de ingresos y los bancos van a hacer todo lo posible para ayudar a estos clientes hasta que re
4: retomen la normalidad. El plazo que terminó fue el de contactabilidad y ahorita estamos en el plazo de, de correr porque tenemos que reestructurar ese gran número de operaciones al 31 de diciembre. Pero habiendo contactado a los clientes era el paso más importante porque les permite blindar esa operación bancaria y entonces que podamos a, uno a uno estimar cuál es la mejor manera de poder acompañarlos en la reestructuración, en honrar eh, los saldos que hayan quedado pendientes y darle el tiempo y todas las eh, herramientas a nuestra disposición.
3: Al 30 de septiembre faltaban menos de 400 mil clientes por negociar nuevas letras y plazos con sus bancos. Ciara Morris, Econews.
1: El Ministerio de Trabajo inició las giras en el interior del país para evaluar el salario mínimo que regirá en el 2022 y 2023. Reportó que hay opiniones en contra de los sectores.
4: Hemos tenido reacciones por parte del sector trabajador indicando de que producto de la situación de la logística, del abastecimiento, de la distribución a nivel mundial, ha habido un aumento en el costo de la canasta básica, en un aumento en los alimentos. Cuando van a los supermercados encuentran los productos un poco más costosos. Y tenemos otra parte del sector empresarial que ha dicho... Estamos en una pandemia y lo que tenemos que buscar es preservar fuentes de empleo y generar nuevas fuentes de empleo. Por lo cual este no es quizá el momento más oportuno para poder hablar de aumento del salario mínimo. Es lo que se escuchó en esa primera cita en la provincia de Chiriquí. Y luego de esta próxima cita la provincia de Coclé, que es para toda la región de Azuero.
1: La exención del interés preferencial hasta el 2024 para nuevas viviendas estimulará la construcción en el país, así lo aseguró el ministro de Vivienda.
4: ...lo que hace es que te des cuenta, en la medida que la vivienda va subiendo de valor... ...el interés preferencial es un poquito menor. En la medida que la vivienda tiene menos valor, me refiero al precio de venta... ...por ejemplo, 80 mil, parte por una, es una especie de subsidio... ...es como ya 4% menos que tendrías que pagar de los intereses bancarios. Y eso eh, nos lleva a nosotros a tratar de buscar... El interés de los promotores para construir viviendas que estén cada vez en renglones más cercanos a la gente,
1: más cercano al que puede pagar. Este viernes los precios de los combustibles disminuyeron respectivamente. Sin embargo, la Secretaría de Energía explicó que continuarán las variaciones al la alza, por lo que evalúan otras opciones.
2: Ahí lo importante en este caso, eh, en el mediano y largo plazo, lo que estamos haciendo es diversificar nuestra eh, matriz para depender cada vez menos del de petróleo, pero bueno, ese es en el mediano a largo plazo, hablando de movilidad eléctrica, de evaluar el tema del etanol, eh, el biodiesel, otras alternativas que nos permitan ir entonces dependiendo cada vez menos eh, desde el punto de vista de las importaciones, pero también las variaciones de los
3: precios.
1: Y al regreso, internacionales.
0: Quédense con nosotros. Ya volvemos.